0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a EAL de Business School. Hoy tenemos una entrevista con la experta en recursos humanos Nieves Fernández. Y vamos a esperar unos segundos mientras terminan de conectar todos los compañeros, como hacemos siempre. Si nos escriben al apartado de preguntas de chat de, de GoToWebinar y nos dicen pues, si quieren saludarnos desde el país desde el que nos escuchan. Y hacemos un poco de tiempo mientras mientras esperamos. Nieves es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz. Bueno, antes de nada, saludar la Nieves. Bienvenida, que ya la tenemos aquí conectada.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, Nieves, pues como, como decíamos, Nieves es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz. Cuenta con un máster en dirección de recursos humanos por la Escuela de Negocios de Barcelona y tiene una amplia trayectoria en el mundo de los, de los recursos humanos, trabajando para, para bancos, para grandes, grandes corporaciones, y actualmente es la responsable de recursos humanos de, de ALDE Business School. Así que yo creo que, que fue el momento para, para aprovecharle Ya le, les animo a hacer la, las preguntas en el apartado de chat, porque bueno, creo que, que puede responder a, a muchas preguntas interesantes. Ella nos va a hablar un poco sobre las tendencias en para el próximo año en el mercado laboral y un poco qué perfiles y, y qué puestos van a ser más, más demandados. Vale, esperamos unos segundos y ya, ya comenzamos. Nos saluda por ejemplo César desde República Dominicana, Juan desde Madrid, nos saludan también desde Colombia, desde México, desde Lima, nos saluda José Antonio de Perú. Pues eso, como les decía, la, la sesión durará unos 15-20 minutos y después responderemos las preguntas que les vayan surgiendo en el apartado de eh, que pueden dejar en el apartado de, de chat de, de Alde y lo y las resolveremos al final de de la sesión. Bien, pues parece que está todo el mundo conectado. Pues vamos a empezar. Eh, nieve, pues para comenzar. Quería que nos hablaras un poco sobre, sobre el año actual, no que ha sido un año de muchos cambios ¿no? a nivel de, de mercado y de la economía en general, muchas cosas que han pasado. ¿No sé de cara a 2023 cómo va a repercutir esto en el ámbito laboral? ¿Se, se van a generar nuevas oportunidades, nuevos perfiles que, que vayan a hacer falta?
1: Bueno, Ángel, pues nada, ante todo de nuevo saludar a los que a los que no estaban cuando saludé y, y comentaros que lógicamente todo lo que tenga que ver con cambio al final tiene que ver con oportunidades. En el caso de 2022, bueno, pues empezamos el año, eh, yo creo que un poco también como ahora, eh, al final como todos los inicios de año, sin saber qué es lo que nos va a deparar, pero sí que es verdad que, que el ámbito laboral, sobre todo con el tema de, de los cambios, la, sobre todo la tecnología, el tema de las guerras, los diferentes Diferentes riesgos a los que estamos al final, cada, cada departamento, no cada puesto y cada persona, pues sí que es verdad que yo creo que, que al final será un, un año bastante movidito, sobre todo a nivel también tecnológico, que ya poco a poco pues lo estamos viendo. Uh
0: -huh. Y no sé a nivel si nos puede decir algunos ejemplos, no sé, tres o cuatro perfiles que, que puedan tener más, que estén un poco en auge, que puedan vayan a tener más, mayor demanda por parte de las empresas en, en 2023.
1: A ver, eh, sí que es cierto que esto al final es lógicamente según la empresa, pero al final estamos en un momento en el que, eh, pues como decía, todos los cambios son oportunidades, pero estas oportunidades tiene que la gente tiene que estar y lo, sobre todo los trabajadores tienen que estar con ganas de, de, de cambiar, ¿no? En este caso, qué significa, bueno, pues que en, en esto hay perfiles que se están creando, perfiles que todavía ni se imaginan vale Y perfiles que pues poco a poco van como asomando la cabeza y, y creo que, que son bastante importantes. Bueno, pues lo que decía antes, todo lo que son temas relacionados con, con riesgo. Porque el riesgo no es solamente el riesgo que conocemos todos, ¿vale? Pues a lo mejor la guerra. guerra riesgos también es pues, una ida masiva de trabajadores, ¿vale? Que puede ser pues riesgo de factor humano. Una, un ciberataque, pues eso es un riesgo digital. Eh, riesgos al final es todo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que si tú no conoces qué posibilidades, eh, de, o sea, ¿qué riesgo, ¿en qué riesgo puede estar tu empresa metido? Que es que el tema, por ejemplo, de la pandemia, pues oye, es que eso nadie se lo imaginaba. Entonces, la idea al final, ¿cuál es? Tener el conocimiento eh, y tener eh, la base, ¿vale?, eh, de que al final es muy general. O sea, eh, temas, por ejemplo, de riesgo. Temas también, lógicamente, de cambios y, como no, el cambio climático y el cambio de, de tecnología que estamos sufriendo. En primer lugar, el cambio climático, pues, por ejemplo, con con la parte de sostenibilidad, ¿no? la parte también de energías renovables. Eh, la parte de sostenibilidad, antes el tener una persona de RSC que es de responsabilidad social corporativa en la empresa, era una locura, porque nadie sabía qué significaba y ahora es que mmm, si no lo tienes, eh, no, o sea, es como que no sabes para dónde va. Eh, tan importante como... Pues una persona a nivel de, que creo que además también alguna vez lo, lo hemos hablado por aquí, eh, de, de, la responsabilidad, de la responsabilidad social corporativa de las empresas que hay empresarios que no saben qué significa, hay otros que, pues, que sí que se están sumando a estas nuevas oportunidades y, y contando pues con gente, eh, con consultores y con, y con personas eh, al final expertas en sostenibilidad que le, que le puedan llevar a un paso más de lo, que, de lo que muchas empresas esperan. Y luego en el tema de energías renovables, pues hombre, expertos en energías renovables. Realmente, ¿qué es un experto en energías, en, en, en energías? renovables deberían de venir sobre todo de la parte de ingeniería puesto que, que a ver al final es un poco el palo que más le toca pero sí que es cierto que tanto para o sea tanto todo lo que tenga que ver con energías renovables como cambio climático siempre es muy importante que todos tengamos conciencia conciencia porque volvemos a lo mismo nunca sabemos eh, y también un poco cohesionándolo con lo que comentaba antes con el tema de riesgo al final el cambio climático es un riesgo que no es solamente yo, es todo. O sea, si, eh, si yo que sé, hay un problema con Internet, es que esto no es cuestión de mi empresa, es cuestión de todas las empresas. Pues ese tipo de riesgos también hay que tenerlos en cuenta. El tema, por ejemplo, del cambio climático, pues yo qué sé, si de un día eh, para otro desaparece la parte de pues, los plásticos pues, oye, a lo mejor hay cosas que dices tú y pues los gastos, o sea, como mucha, muchos cambios y muchos temas que son bastante importantes. Y luego también la parte más, que, lo que también comentaba antes con la parte de riesgos digitales, los ciberataques, eh, la parte de InsurTech, ¿no? que al final es los seguros tecnológicos, todo lo que tenga que ver con, con la parte de tecnología, pues, oye, es súper importante, pues porque al final estamos en muchas empresas eh, automatizando muchas cosas, eh, incluso en el supermercado, eh, Leroy Meslink, en otras empresas españolas y entiendo que también en Latinoamérica, eh, por lo que nos comentan también muchos alumnos, están desapareciendo incluso, no sé, hasta los cajeros de supermercado y hay mucho, muchas cajas eh, automáticas que al final eso es tecnología, o sea, eso, esa, ese tipo de mejora se va necesitando y, y aunque desaparezcan los cajeros que conocemos, necesitamos al final perfiles tecnológicos que, que ayuden a que esto siga mejorando. Y en el caso, bueno, pues como comentaba, en el caso de la ciberseguridad, oye, pues los ciberataques. Es que mmm, yo creo que, que esto me es más claro agua. O sea, si, si todo gira en torno a un directorio activo, todo gira en torno a una plataforma, a un CRM, a un software que lleva a tu empresa y tienes un ciberataque, pues es que sin ciberseguridad tampoco tampoco somos nada.
0: Muy bien, antes de continuar, recordarles a, a todos que pueden dejar su, sus cuestiones en el apartado de preguntas, de chat, de, de GoToWebinar y las iremos respondiendo. Eh, Nieve, has hablado un poco en el ámbito de la ingeniería, por ejemplo, que van a hacer falta expertos en, en energía renovable… No sé, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, donde también tenemos bastantes alumnos, ¿qué tendencias se pueden ir dando? ¿Qué, qué perfiles sí. pueden tener a lo mejor mayor, mayores posibilidades de encontrar un, un mejor puesto el año que viene?
1: Vale, pues esto es muy importante... Eh, te digo por qué, porque al final hay una parte de la construcción que es como, pues, esa, la, la pequeña olvidada, ¿no? de, de todo esto. Eh, en este caso, yo creo que van a hacer mucho, mucha falta expertos en BIM, ¿vale? Que es al final lo que es la mejora de todos los procesos que tengan que ver con la parte de edificación y de, y de construcción. En este caso, pues volvemos a lo mismo. Eh, todo lo que tenga que ver con mejoras, tecnologías, automatizaciones y, y, y conocimiento de, de a dónde vamos y de dónde venimos. Pues al final, yo creo que, que es lo, lo importante.
0: Vale, sí, porque además veo que, que en, en el mundo de las obras públicas, en muchos países ya es obligatorio a aplicar el modelo BIM e incluso yo creo que en el ámbito privado también va a tener bastante, bastante desarrollo. ¿Y eh, ¿qué, perfiles, o sea, qué perfiles? ¿Qué podemos hacer, Nieve? ¿Qué, qué pueden hacer los profesionales? Para, para conseguir uno de estos perfiles, porque vemos que muchos son muy como muy especializados, ¿no? no son formaciones normales de saber de finanzas, de saber de seguros, sino que tienen que saber de seguros y tecnología o de energías renovables, pero también de ingeniería, o incluso ahí también de temas económicos, no sé qué, qué, puede, qué pueden hacer los profesionales para, para tener un buen perfil.
1: A ver, lógicamente, lo que, lo que los profesionales pueden hacer, aparte de abrir la mente y de entender que esto es una cosa que nos concierne a todos, es formarse. Aparte de no formarse por el hecho de voy a tener un trabajo mejor o por el hecho de voy a cobrar más, simplemente formarse también para tener el conocimiento, ¿vale? Formarse para, eh, pues, por ejemplo, en el caso de, de una empresa de pues en mi caso ¿no? recursos humanos si yo me cambio de empresa y ahora estoy en una empresa de formación me voy a otra empresa que tenga pues, que sea por ejemplo de, de, de construcción pues yo también tendré que conocer el, el, o sea, todo lo, lo relacionado con BIM si me voy a una empresa pues no sé a un banco pues tendré que conocer todo lo que es la parte de blanqueo toda la parte de pues incluso de de, de sostenibilidad. Si me voy a empresas, a lo mejor, de alimentación, pues tendré conocimiento también todo lo que es la parte de en qué, qué riesgos puede tener mi empresa, ¿vale? Y qué puede eh, o sea, qué puede surgir pues con el cambio, tema de cambio climático, lo que te comentaba, por ejemplo, de los plásticos, eh, que, cuáles son las ventajas y las desventajas de ciertas cosas que, a lo mejor, si yo no tengo la, el conocimiento. Eh, es imposible que yo pueda, pueda mejorar eh, ciertos procesos. Y eso me pasa a mí en recursos humanos, y es lo que, lo que te comentaba, eso le pasa al final a, a pues, con sostenibilidad, por ejemplo. Le pasa a, a marketing, si tú trabajas en una empresa de marketing digital, por ejemplo, y no conoces eh, de qué va la empresa, cuáles son las mejoras, o las desventajas, las ventajas de ciertas cosas que son importantes en, en general, o los ciberataques, o es que al final eh, lo, la idea es, es tener formación no solamente en tu área, que está muy bien, sino también en áreas que especializadas y sobre todo en, en áreas que estén en auge.
0: La formación es importante, pero bueno, te, lo, lo vemos mucho en el día a día. ¿Qué pasa que si la persona no se forma? Porque siempre están las excusas ¿no? de no tenemos tiempo o no tenemos dinero. ¿Qué, qué le dirías a esas personas que que no ve la, la formación como, como algo como una mejora en, en su vida
1: a ver eh, yo siempre tengo alguna alguna algún para rebatir no algún al, alguna cosilla porque al final es, en, en el número uno el tema del dinero es que formación no es comprar es invertir o sea, al final esto no es que tú estás comprando una lámpara para tu casa, es que tú estás invirtiendo en conocimiento, ¿vale? Para ti que incluso, por ejemplo, el tema de sostenibilidad no solamente es para tu área, o sea, para el área empresarial, también es para tu día a día. Tema de ciberataque, pues que cuánta gente habremos conocido eh, que le han robado la contraseña de cierta cosa o, o el tema de, de los bancos. En el tema de InsurTech, pues lo mismo, o sea, al final es que es cuestión, el tema de, de la formación, quien me diga que es por dinero, hay millones de, de fórmulas, millones de fórmulas, tanto de financiación, si tú quieres… Puede, ¿vale? Y el tema de, del precio, pues yo diría que es eso, que al final es, es tomártelo como una inversión a, a, ni siquiera a largo plazo, porque es menos de un año, o, sea, al final, o menos de dos años, o sea, al final es, es poco tiempo de vida y te puede cambiar mucho eh, por un pequeño coste. Y en el tema de tiempo, bueno, al final es que lo que tenemos que intentar conseguir son eh, pues sistemas que se adapten como por ejemplo puede ser la formación online que nosotros trabajamos con ellos pues por, simplemente pues por eso porque yo creo que, que es invertir en en tiempo en conciliación laboral y, y personal en que te dé tiempo a organizarte como tú quieras tienes también eh, disponible eh, mucha o sea, mucha información no solamente en Google sino también en nuestro caso en en todo lo que es el portal y al final es la mejor, o sea, ¿en qué te puedes gastar mejor en el dinero que en ti? Y no solamente en ti, sino ya en ti, en tu futuro. Y luego eh, esto, pues lógicamente yo creo que, que a la larga eh, tanto mejorará no solamente a nivel económico, por ejemplo, en el trabajo, sino también, pues, oye, si, pues conozco, eh, ve las noticias y conoce exactamente qué es lo que está pasando. O poder incluso tener una conversación más enriquecedora con ciertas personas. Y también incluso hasta conocer gente. O sea, al final el tema de la formación también es muy importante por el networking y porque surgen, pues, lo que te digo, los cambios y en las mejoras surgen estas oportunidades que, que son lo más interesante.
0: Y para añadir una cosilla, Neve, ¿crees que también... Las empresas cada vez van a tener que apostar más un poco por la formación de, de los trabajadores, que los propios empleados deberíamos de, de ir solicitando más formación a, a las empresas para que inviertan también un poco en eso.
1: Es que yo creo que al final eso es lo fundamental. O sea, lo fundamental es que tú estés en una empresa donde te puedas sentir libre de pedir formación. O sea, realmente, no solamente es que tú te quieras formar pues porque me gusta, no sé, la astronomía y voy a formarme en astronomía, porque eso es como hacer un puzzle. Eh, al final es que tú, si quieres que tu empresa mejore, ¿Vale? Si quieres que tu empresa crezca y tú estás viendo que, pues, por ejemplo, como ahora, hay un problema real con el tema del cambio climático, porque es que hay un problema real y no es que yo lo diga porque nosotros vendamos un máster de sostenibilidad, es que es al revés. Nosotros vendemos un máster en sostenibilidad porque hay un problema real y somos conscientes. Si tú tienes esa capacidad de prever que es que, y de, y de realmente ver con tus propios, con tus propios ojos, que el tema de la huella de carbono es real, que, que el tema de, del cambio climático es que está aquí. O sea, no es que lo veamos dentro de 10 años, es que ya está aquí el tema de los cambios de, de temperatura tan brusco que estamos teniendo. Todo esto eres tú el que eh, pues baja en mi caso, por ejemplo, pues vienen a mí... Eh, en recursos humanos y, oye, mira, necesito esta formación o no solamente por necesitar formación, también es por, por crecimiento de la empresa. Entonces, yo creo que al final, eh, si no nos movemos nosotros, eh, pues no, no creo que no se va a mover nadie.
0: Vale, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos, nos pregunta esto, un poco ya eh, hablando ya casi de, de tu terreno, ¿cómo se estima que, que va a ser la gestión de los especialistas en las áreas de... De recursos humanos porque bueno hemos visto también no que, que muchas personas ya en recursos humanos no es solo el, el reclutar a gente sino que también hay que gestionar mucho no la un poco la, las expectativas de los empleados pues la, la salud también no como, como has hablado antes que hay riesgos de factor humano no sé un poco cómo, cómo crees que va a ser el año 2023 para, para los propios profesionales de recursos humanos
1: a ver, es verdad que psicológicamente hay que estar preparado, ¿vale? Pero ya te digo que tú teniendo una, base, o sea, tú teniendo una buena formación, no solamente es lo que te digo, no solamente en, en BIM, también es incluso con un MBA que te, que te pueda a lo mejor pues, ampliar eh, las capacidades, las habilidades con Agile, que te da eh, al final mucha, mucha, o sea, que te fundamenta mucho también psicológicamente a, a mejorar ciertos temas también intentar automatizar ciertas cosas, eh, diferenciar entre lo urgente y lo importante, que también es, creo yo que es importante, y sobre todo ser bastante empático. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final no todos los profesionales estamos pasando por lo mismo en el mismo momento, y aunque tú no lo hayas pasado, pues a lo mejor cada persona... Eh, es un, o sea, al final eh, no somos las mismas, ¿sabes? Lo que, lo que quiero venir a decir. Entonces, en el caso de, de los recursos humanos, pues es importante también que nos formemos. O sea, no solamente en esto, sino en, en habilidades directivas, en saber cómo tratar a, al personal en temas de, de inteligencia emocional, en temas de coaching, en, pues en el networking que te comentaba con, cuando a la hora de tu, de tu formarte tienes opción a hablar con muchos empresarios y muchos directivos y muchas personas que están en el, la misma posición que tú en otras empresas y de hecho por ejemplo en el, en el caso nuestro nosotros eh, hacemos al final, trabajamos con toda Latinoamérica, o sea, empresas de otros países, empresas incluso eh, españolas y ese networking también enriquece muchísimo.
0: Vale, lo, lo vamos a tener que ir dejando, pero me gustaría eh, hacerte alguna última, Nieve. Nos preguntan si, qué, qué crees que va a ser más importante, si la, las habilidades de liderazgo, las la o sea, la soft skill como podríamos sí. decir, o un poco más los conocimientos técnicos, no porque bueno, vemos también a lo mejor muchas veces que, que se necesita gente que necesita. Que a lo mejor tienen muchos conocimientos técnicos, pero no tanto habilidades de liderazgo, de, de gestionar personas. No sé un poco cómo, cómo lo ves tú.
1: Es que yo no sé si existe una sin la otra. Realmente es muy complicado. Al final, eh, la parte de habilidades blandas es súper necesaria, pero también es verdad que, es que eso eh, hay muchas que se trabajan. Y en el caso del conocimiento, pues lo mismo. O sea, al final, es generalmente, ¿tú qué es lo que buscas? Si la persona no tiene conocimiento, pero sí tiene habilidades, ¿vale? Eh, tiene una, a lo mejor una curva de aprendizaje más alta, ¿vale? Si te urge, pues a lo mejor prefieres una persona que tengas conocimiento y que no tenga tantas habilidades. ¿Qué pasa? Que es lo que, según lo que tú, como responsable de recursos humanos, lo que tú quieras en tu empresa. Eh, pero volvemos a lo mismo. Al final, eh, todo es ir en torno a, pues, al conocimiento, o sea, al conocimiento, a la comunicación, a todo. Y el ser claro, sobre todo, con qué queremos. Yo creo que al final, lo que, o sea, como resumen un poco, es el, el tener claro que si queremos avanzar, lo que no nos podemos quedar es en el sitio. Porque nunca nos quedamos en el sitio, al final siempre nos quedamos estancados. Cuando el resto de la humanidad avanza y tú te quedas igual, al final acabas estando por detrás. Entonces, lo suyo es siempre ir un paso por delante.
0: Vale, muy bien, Nieve, pues, pues lo dejamos aquí Pues Muchas gracias por, por tus palabras Yo creo que, que ha sido muy, muy interesante lo, lo que nos ha comentado Nieve Acerca de los perfiles que más se van a demandar Y un poco la, las habilidades que van a ser necesarias Y bueno, te invito a, a despedirte si quieres de, lo, de los asistentes
1: Genial. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Sí que es cierto que, bueno, ya me probablemente eh, por LinkedIn y demás también me tenéis. Si no, eh, eh, me podéis escribir cualquier dudita que tengáis ya más en, en cuestión. Y, y estaré pues encantada también de, de, de poder asesoraros en, en alguna cosilla que tenga que ver con, con la parte de recursos humanos.
0: Muy bien, muchas gracias, Neve. Muchas gracias también a todos los, los asistentes. Invitarles, como, como ha comentado Nieves, a, a revisar nuestros programas de, de maestría, porque justo tenemos muchos de, de los perfiles que que van a ser más demandados por, por, por lo mismo que comentaba la experta, no porque van a ser realmente, las empresas están demandando una formación eh, que las escuelas de negocio pues, te, te, te estamos teniendo que desarrollar ¿no? para cubrir esa demanda de, de profesionales. Además, justo ahora tenemos abierta un, una convocatoria de plaza y beca para iniciar clases ya en, en enero de 2023, así que yo creo que es el mejor momento para, para cumplir esos propósitos de año nuevo que muchas veces nos, pues sí. nos ponemos ¿no? y, y, y comenzar a, a estudiar. Pueden solicitar la información en la web de alde www.alde.es o en nuestras redes sociales. Así que nada más, lo dejamos aquí. Pues saludos y muchas gracias a, a todos. Buen día.